1: Zon, zee en even geen corona, maar alle andere rampen.
2: Trump, Brexit, China en natuurlijk de derde wereldoorlog. Misschien heeft u dat vaccin helemaal niet nodig. Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk besmettelijk negatief in de Boekenstein en de Wijk zomerspecials. De deprimerendste afleveringen van het afgelopen seizoen. Met straks een vooruitblik op rampjaar 2020, de tweede helft. Ik word daar niet goed van. Hij wordt extreem nationalistisch. En het lijkt wel of hij bezig is om de bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Maar eerst wat vooraf ging.
0: Soms zit het ook als supermacht allemaal een beetje tegen.
2: Dat het gewoon niet lekker
0: loopt. Oorlogen niet. Persconferenties. En dan de coronacrisis als klap voor een supermacht in de kwetsbare leeftijd. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... waarin arendt Boekenstein en Rob de Wijk elke week hun mening opdringen aan een gast. Deze week hebben we Maarten van Rossum bereid gevonden. Welkom. Dankjewel. je Meneer van Rossum, je zou kunnen verwachten dat het machtigste land ter wereld... ook een epidemie best kan managen, maar zo werkt het dus kennelijk niet. Kunt u dat verklaren?
3: Jawel, dat valt wel te verklaren. Dat heeft te maken met de dysfunctionaliteit van de federale overheid in Washington... Die dus dysfunctionaliteit, dat is niks nieuws. Dat is in feite al jaren en jaren aan de gang. Maar wordt natuurlijk door zo'n coronacrisis extra onderstreept. En bovendien is de dysfunctionaliteit nog sterker geworden. Doordat de Amerikanen besloten hebben, althans een hele grote minderheid heeft besloten... om een evidente halvergaren president van de Verenigde Staten te maken. En de combinatie van die factoren, ja, die leidt op dit moment tot ook een dysfunctioneel... Uh, coronabeleid.
2: Ja, maar is een ja, essentie, ja. hoe komt dat dan Maarten, die dysfunctionaliteit? Heeft dat iets te maken met het feit dat uh, republikeinen uh, en democraten elkaar niet uh, kunnen luchten of zien en ja, dat, dat die elkaar de, voortdurend... Dat is,
3: uh, uh, ja, dat is de hoofdoorzaak, dat die twee partijen elkaar dus niet kunnen luchten of zien. Maar daar zit een diepere hoofdoorzaak ja. achter, namelijk het optreden van de Republikeinse Partij... die in feite sinds 1994 in toenemende mate geradicaliseerd is en die erin geslaagd is, hoewel het een minderheidspartij is... de machtsposities in het systeem zo efficiënt te bezetten... dat ze in allerlei opzichten eigenlijk functioneren als een meerderheidspartij... wat ze feitelijk niet zijn. Maar omdat ze weten dat ze een minderheidspartij zijn... en dat dat probleem ernstiger zal worden... proberen ze zoveel mogelijk te blokkeren wat de democraten wensen.
2: En op welke punten ja, doen je dat vooral volgens met...
3: jou? Nou, ik denk naar het Hoge Rechtshof... He, waar ze mm -hmm. in feite langs, vols, langs volstrekt illegale weg een extra rechter hebben weten te claimen. Dat lijkt overigens op het eerste gezicht een voordeel. He, want nu is er eigenlijk een vrij ruime, zeer conservatieve meerderheid in het hoge rechtshof... wat ook goed te merken valt aan de diverse uh, uitspraken die zij gedaan hebben... die in allerlei opzichten in het voordeel van de republikeinen zijn. Maar dan gaan nu al stemmen om te zeggen, ja, als het zo zit dan is er misschien zaak eh, om dat hoge rechtshof en met name ook de benoemingsprocedures ingrijpend te bekijken. Eigenlijk hetzelfde probleem als we al in de jaren dertig hebben gehad. En ik denk dat dat, nou ja, als dat zo doorgaat, dan kan dat inderdaad ook verder escaleren. Maar de hoofdoorzaak van alle ellende is mijns inziens het extremisme van de Republikeinse Partij.
2: Nou ja, en het feit dat, uh, dat president uh, Trump nu ook de aanval heeft uh, ingezet op de deep state. Uh, dus hij heeft bijvoorbeeld ja. Ja. Een, uh, een, ja. een unit binnen het Witte Huis... dat zich bezig hield met, met pandemieën. Uh, heeft hij even geholpen? Waardoor eigenlijk ook dat Witte Huis met, met, met lege handen ja, nou stonden... die pandemie
3: daadwerkelijk uitbrak. Ja, nou, nou moet gezegd worden dat ook Obama tijdelijk dat... Uh, dat deel van het Witte Huisstaf had opgedoekt. Dus die heeft dat wel weer eh, aangezet, zal ik maar zeggen. Maar dus wat dat betreft zijn ze niet. Eh, is het niet zo dat Trump de enige eh, wonderlijke president is? Nee, ook in allerlei nee, nee, dat klopt. Maar is, Obama is, is, is had beleid. niet in de Deep hè? Ja, nou, dan, kijk, die Deep daar kunnen we de uitzending in principe ook aan <laughs> ja. beide ja. Want er is, in, er is eigenlijk geen deep state. Dat is, een hele nee. dat is een hele twijfelachtige zaak of er zoiets is. Er zijn natuurlijk wel ambtelijke apparaten... die zich verzetten tegen het beleid wat Trump voert. Dat wel. Maar dat is natuurlijk altijd toch vrij beperkt. Want uh, mm -hmm. de president kan uh, 3000 belangrijke posten bezetten in Washington. Overigens heeft Trump lang niet al die 3000 mensen benoemd. Maar je dat kunt dus bijvoorbeeld... Ja, je kunt de Environmental Protection Agency... die kun je gewoon voorzien van een directie die niks met milieu heeft... en die regelrecht gerecruiteerd is uit de kolenmijnen. Dat kan, ja. en dat heeft, hij ook deels, dat heeft hij ook deels gedaan... en dan staat zo'n beleid natuurlijk toch gedurende enige tijd stil. Laat ik erbij zeggen dat ik Trump eigenlijk zie als een, als een tijdelijke aberratie... zelfs als hij herkozen zou worden is het een intermezzo van waanzin. Niet... Arend
0: Jan, hoe heb jij als vervent Atlanticus gekeken... naar de wederwaardigheden van de VS in deze crisis?
1: Ja, weet je, ik was al uh, nogal geschokt van wat Trump allemaal al deed. Maar dat is natuurlijk nu alleen nog maar erger geworden. Maar een element dat nog niet genoemd is, wat ik nog erger vind... is dat Trump ook bezig is om de rechtsstaat gewoon te slopen. Hè? Dat, dat, weet je nog dat Barr gewoon bereid was om die case tegen Flynn uh, te laten vallen... Dat gaat toch wel heel ver. Hè? Ja, uh, en ook, ook met die, die
3: voor. Die, ja, ja. die mag gewoon thuis ja. zitten. Ja.
1: ja, het is echt het is heel erg. En ik vraag me wel af, uh, Maarten, van, als je dit soort dingen doet. Hè, dat is toch ook blijvende schade aan de, aan de Amerikaanse rechter. Als je hiermee
3: weggooit. Ja, nou, nou, laten we daar nou heel voorzichtig mee zijn omdat natuurlijk, ja, wij hebben toch de neiging, denk ik, om de Verenigde Staten te identificeren met de zittende president. En dat, dat, is, een, dat is een heel misleidend beeld wat, wat daar gecreëerd wordt. Het is een continentale staat met 330 miljoen inwoners. Uh, een deel van de staten is groter dan, dan Europese staten. En, en ook, zijn ook heel belangrijke economische units. En die voeren vaak een heel ander beleid dan in Washington wordt gevoerd. En naarmate Washington natuurlijk gekker doet... en eigenlijk in een soort van permanente stasis verkeert, verkeerd... zullen die staten ook meer doen dan ze tot op heden hebben gedaan. Maar ze hebben hele uitgebreide bevoegdheden. En dat is iets wat toch makkelijk vergeten wordt. Als je naar Californië kijkt, daar zou eigenlijk een aparte correspondent moeten hebben... die zich bezighoudt met Californië. Want nu fixeren we alles op de persoon van de president. Dat is niet toevallig een gek. Ja, dat is ontzettend vervelend. En bovendien gekozen door een minderheid. Dat maakt de zaken natuurlijk nog extra pijnlijk... waar je nog eens ziet van een raar electoraal systeem ze erop nahouden. Maar ik blijf toch zeggen, kijk ook naar... Uh, laten we zeggen, de tweede bestuurslagen in de Verenigde Staten, namelijk de statelijke bestuurslagen. Je ziet ook bij die coronacrisis dat die statelijke overheden heel verschillende soorten van beleid hebben gevoerd in dit verband.
2: Ik ben, daar, ja. ik ben het daar mee eens met die analyse, dat is ook zo. Maar ik vind ook dat je een enorm groot onderscheid moet maken tussen binnenland en buitenlands beleid. Uh, het binnenlands ja, dat beleid ligt inderdaad, ligt inderdaad uh, bij, uh, ja, veilig bij de staten, bij de Deelstaten. Maar het buitenlands beleid, Defensie, dat is echt Trump. Waarmee wij te maken krijgen, als Nederlanders, als Europeanen, de rest van de wereld, is Trump. En ik heb ja. zelf ook gezien van redelijk nabij hoe dat uh, gegaan is met Trump in, uh, in NAVO-vergaderingen. Ik bedoel, daar wordt gewoon de boel gesloopt. Deze week werd weer bekend dat, een, dat het Open Skies verdrag uh, wat echt een ja. stabiliserend, eh, stabiliserende afspraak is. Waarbij vliegtuigen van eh, elkaar eh, boven elkaars landen moeten kunnen vliegen naar na afspraken. Dat is gewoon stabiliserend. Eh, we hebben het INF-akkoord eh, ge gezien dat gesloopt werd. Eh, waardoor echt gewoon de veiligheid in Europa verminderd wordt. Dus hier is een president aan de gang. Die wel degelijk besluiten neemt. Eh, die, die nadenderen nadat hij al, al is afgetreden.
3: Ja, maar gesteld nou dat hij eruit zou vliegen per 20 januari volgend jaar, ja. dan denk ik dat, uh, dat er van alles en nog wat uh, vrij simpel kan worden teruggedraaid. Je moet ik even het kijken hoe dat precies verdragstechnisch in elkaar zit, maar het kan vaak wel worden teruggedraaid. Heel veel wat, wat hij gedaan heeft is exactie te verorderen. Dat heeft geen legale basis, dus dat gaat al heel simpel. Terugdraaien. Ik wil niet zeggen dat hij niet aanzienlijke schade aanricht, maar daar is wel een tweede aspect aan. Misschien is het voor ons ook wel een stimulans om ons te realiseren dat wij ook voor een allerlei opzichten. aan onze eigen strategische veiligheid iets moeten doen. Absoluut. En, Absoluut. en er niet vanzelfsprekend van uit moeten gaan dat de Verenigde Staten ons zullen. Schermen onder alle denkbare omstandigheden.
2: Ja, die coronacrisis ook... helpt daarbij hoor, om daar uh, op een heel andere manier uh, over na te gaan denken. Uh, dat hielp eigenlijk al de financiële crisis toen er een aantal verschuivingen in die uh, mondiale macht uh, kwamen. Maar je ziet het nu weer gebeuren en wij moeten als Europeanen daar iets mee. Dat is mijn heilige overtuiging. Ja.
0: Bij een zo'n mondiale crisis uh, zou vroeger iedereen natuurlijk meteen naar Amerika kijken voor leiderschap in de wereld. Maar nu ja, heb maar ik het idee heeft, dat dat eigenlijk dat helemaal heeft, niet zo is. Heeft, dus is iedereen al een beetje daar, daar voorbij gegaan?
3: Ja, dat lijkt mij wel. De aanpak van de coronacrisis is zo compleet krank, Jorum. Ik vraag me ook af of de Trump-bewonderaars in Nederland... ondertussen ook eh, desinfecterende middelen hebben gedronken... op advies, op advies van hun held, want dan zijn ze er niet meer. Dat zou wel een hele opruiming zijn.
2: Thierry Baudet heeft al vragen gesteld, zag ik deze week in de, vragen, eh, in de Tweede Kamer... over een studie ten behoeve van dat medicijn met die onuitsprekelijke naam... die Trump op dit ja, ogenblik ook neemt dit, voor malaria. Ja, Hoe kan jij dat uitspreken? Ik niet. Die
3: chloroquine is dat. Je kunt dat ja,
2: voorvoegsel, het voorvoegsel nog voor, dat voorvoegsel
3: kun je gewoon weglaten. Dus chloroquine, zo noemen medicijnen, mens het ook. Dus, Oké, okay, ja, nou, dat 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 op, op dit moment bestaat daar geen schijn van een bewijs voor. Maar daar zie je aan, kijk, hij opereert ook eigenlijk op basis van allerlei vage samenzweringstheorieën en onzin. die van de rechterzijde hem wordt ingefluisterd. Ja, ja maar
2: het Boudet doet het, het kies ook in Nederland.
3: Het, ja. ja, wacht even, boel, boel, we zijn er toch volledig over eens dat Baudet qua waarhoofdigheid... toch op hetzelfde niveau opereert als terug.
1: <laughs> BNR Nieuwsradio. Boekenstijn en de wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is historicus en Amerika-deskundige Maarten van Rossem. We schuiven, merk ik al, langzaam een beetje van Amerika naar de rest van de wereld. En Rob, we hebben het hier altijd over de nieuwe wereldorde. Maar die oude wereldorde, zeg maar
2: de Pax Americana, daarvan kunnen we nu constateren dat die nu niet functioneert. Ja, die functioneert eigenlijk al zolang uh, Trump niet uh, Trump aan de macht is. Kijk, hij functioneert zeg maar onder de radar wel. Ja, als je gewoon kijkt door het, de militaire samenwerking op het niveau van op ambtelijk niveau, op het niveau van landen geregeld is... naar het pentagon toe. Dan valt het eigenlijk allemaal nog wel mee. Maar wat in jullie gewoon telt... is het vertrouwen wat je hebt in een land als Amerika... Eh, dat zijn leiderschap moet tonen en dat hij dat niet wil. Eh, het, het is een kwestie van leiderschap. Het is niet eens een kwestie van wat veel mensen zeggen... isolationisme, dat Amerika zich totaal terugtrekt. Maar het is gewoon het, het weg gooien van je leiderschaprol. En dat heb je wel nodig als uh, westerse wereld. Of, en dat ben ik het eens met Maarten, wat hij uh, net zei. Of je moet ervoor zorgen dat je als Europa daar iets tegenover stelt. Nou, dat gebeurt ook wel, want er zijn hele grote discussies... op dit ogenblik uh, achter de schermen gaande... over zogenaamde strategische autonomie binnen de Europese Unie. Zoveel mogelijk onafhankelijk worden van de rest van uh, de wereld. Ja, en dat
1: wordt natuurlijk aangejaagd door het ontbreken... van Amerikaanse leiderschap. Wat je, je ook ziet gebeuren. En dat is heel schokkend. dat kijk Amerika zou natuurlijk ook een leiderschap moeten geven... aan die hele discussie over het vaccin. En dat het voor iedereen beschikbaar komt. Maar Trumps bijdrage is America first. Hè. Er zijn grote problemen in Afrika die kunnen ontstaan. Afrika kan dat zelf niet oplossen. Ook daar zou Amerikaans leiderschap belangrijk bij zijn. We hebben bovendien ook te maken met een zeer grote economische crisis. En op al die punten mis je dus ook Amerikaans leiderschap. Omdat ja, meneer Trump zit meer. Meer, uh, chloroquine te, te slikken. Het is echt heel ja, treurig. Maar wacht even. Uh, wij,
3: wij zelf uh, dragen ook niet erg bij aan leiderschap in deze wereld... Door, uh, dat de Europese Unie natuurlijk deels verlamd is... door interne tegenstellingen. Nederland levert daar ook zijn eigen unieke bijdrage aan... Uh, op basis van, van een zeldzaam soort van kortzichtigheid. Want als de EU wat, wat meer als eenheid zou opereren... En dat kan naar mijn idee best. Dan moet je dus ook proberen in, in, in ieders belang te denken... en niet alleen in je eigen kortzichtige belang... en aan je verkiezingen volgend jaar. Want Nederland zou zich moeten schamen voor zijn Europa-beleid... Maar Europa is als regelgever juist heel interessant. Veel interessanter ja. dan de Verenigde Staten. En wereldwijd wordt er veel beter geluisterd naar Europese regelgeving... dan naar Amerikaanse of Chinese regelgeving. Want wie wil daar nou naar luisteren? Hm. Want China heeft zijn eigen eigenaardigheden, zijn totalitaire staat. En Amerika is in allerlei opzichten een chaos. Welis, ja, absoluut. Wat je
2: ook, de Europese Unie is wat een wat ook, is... macht. Dat wordt vaak
3: vergeten. Ja, en, en wij hebben natuurlijk in de kredietcrisis en vervolgens de eurocrisis... daar heeft natuurlijk de Amerikaanse FED veel beter geopereerd... dan eh, Europa financieel geopereerd heeft... omdat wij het maar niet eens kunnen worden over wat precies de Europese Centrale Bank moet doen... en dat wij wel degelijk ook een, een werkelijk functionerende muntunie moeten worden... en niet zodat allerlei leden daar verdurend tegenaan schoppen... en beweren dat we dat niet moeten doen... He, dus je moet ook denken in termen van dat, dat de Europese Unie... En, en met name de eurozone ook zelf geld kan lenen als eurozone. Dus niet hm. als individuele landen, maar als eurozone. En Nederland ja. moet ook zijn rare verzet daartegen opgeven. Ik geef nou toe, we zitten nu met dat Duitse probleem natuurlijk... maar nou, dat wordt belof, de Duitsers hoor. hebben een Europees verdrag gestuurd... Tekent waarin staat dat het Europese Hof boven het Duitse Hof gaat. Oh, dat, Daar hebben ze zich ja. aan te houden. Als ja. zij de hele EU willen opbreken, dan ben ik erg geïnteresseerd in wat hun alternatieve beleid zou moeten en kunnen zijn.
0: Maar zou Europa dat Amerikaanse vacuüm kunnen opvullen als het uh, zich terecht ja, toezet?
3: Ja, 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 ik, denk dat ja dat, ik denk dat dat zeer wel mogelijk is, maar dan moet je ook wel stappen zetten. Dan moet je in feite toch het integratieproces niet voortdurend saboteren en niet als maar een stok in de wielen steken, maar dan moet je proberen dat integratieproces op een verstandige manier te bevorderen. Ja, en de, en, de en belangrijkste, om...
2: Maarten, de belangrijkste reden waarom dat nodig is, is volgens mij niet eens Amerika, want dat afkalvingsproces van Amerika, dat zien we 10 jaar en gelijktijdig, diezelfde 10 jaar, 20 jaar bijna, zien we de opkomst van China. Wil je je onafhankelijkheid te bewaren, ook van China, dan zul je wel moeten. Doen we het niet, dan word je gewoon individueel met al die kleine kleuterlandjes in Europa, inclusief Duitsland, ja, nee, ja, in gewoon, taal. Die worden gewoon de speelbal van China. Dan krijg je een ja. wereldorde met Chinese karakteristieken en daar, daar word ik
3: ook niet zo blij van. Nee, 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 daarom. Dat is het gekke juist. We hebben drie grote spelers in deze wereld. Dat zijn China, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Voor de rest van de wereld is de Europese Unie als grote speler... veel interessanter dan China en de Verenigde Staten. Ja. Dus nogmaals, zolang China een totalitaire staat is... die extreem nationalistisch reageert en spreekt... is dat helemaal geen aantrekkelijk alternatief. Wij laten juist zien in Europa... dat je met verschillende staten heel redelijk tot ingrijpende samenwerking kunt komen. Maar dan moeten we dat wel iets beter laten zien dan we doen. Mag ik nog één ding het... toevoegen? Mag ik, nog... Mag ik Trump vrijpleiten van het organiseren van alle ellende in de wereld? Deze problemen zijn, be... Deze problemen zijn begonnen met de regering Bush... Dit ja. gesode mythe, het, het, het afval, de afkalving van de Amerikaanse, laat maar zeggen, morele positie ook, en dat is ook belangrijk, is begonnen met die achterlijke interventie in Irak natuurlijk, die niet stamt. Ja onbeschrijfelijke ellende heeft veroorzaakt. En waar, ik herinner me nog... dat Frankrijk en Duitsland daar niet aan mee wilden doen. Heel terecht. En wat de NRC toen schreef... Daar, daar zouden ze spijt van krijgen... want je kon maar niet tegen Amerika optreden. Maar daar ligt ook een deel... een wortel van deze problemen... waar we nu mee worstelen. En wat je van Trump moet zeggen... dat het is een idioot... maar hij heeft tot nu toe niet een gigantische... totaal nutteloze oorlog veroorzaakt. dat is, ja, dat is een van de
2: weinigen.
0: Agent <lacht> ja. Ja, dus. Jan, heb jij de indruk dat China kansen weet te pakken waar Amerika dat nu in deze crisis laat liggen?
1: hangt er een beetje vanaf hoe het nou wordt uitgespeeld. Het is nog een beetje te vroeg om te zeggen. Maar het, ik heb het gevoel dat Amerika en Trump met covid echt rampzalig is. En dat Xi is heel slecht begonnen. En is nu bezig met een enorme PR-campagne. Aan de andere kant, Wuhan laait weer een beetje op, lees je dan weer. Dus het hangt er vanaf hoe het uitpakt. Maar uh, Trump maakt het China wel makkelijker uh, uh, ja. om... Uh, zich te presenteren als een... Uh verstandige natie. Hè? Ja,
2: ja, kijk, weet je, als de stof een beetje is neergedaald van die, van die hele coronacrisis, dan zal ook blijken dat al die hulpverlening van China heel erg beperkt is geweest En al die Europese landen. Er is een hele hoop fus over gemaakt, ook in de media. Iedereen dacht van, nou, dat is echt de leider hoor, van de coronacrisis. Als je gewoon kijkt wat er echt is gebeurd, dan moest er, er gewoon betaald worden voor vrijwel elke hulp die China geleverd heeft. Dus dat viel echt ook wel mee. En bovendien, wat je nu ziet, ja, is is dat China nu verzand is in een discussie met uh, Amerika... die niet goed is voor Xi. Uh, voor uh, en die gaat namelijk over de vraag van... hoe is dat virus eigenlijk ontstaan daar in dat Wuhan? Ja. En op het moment dat je dus niet bereid bent... om een, uh, een internationaal onafhankelijk onderzoek in te stellen... en dat wil je niet, dan laat je dus heel veel verdemming op je. En dat wordt natuurlijk op dit ogenblik enorm uitgespeeld... door uh, de Verenigde Staten. Dus uh, ze spelen het ook niet handig, moet ik zeggen... Uh, ook in verband met alle desinformatie die ja, ja,
3: uit China komt. Het zijn toch een beetje de ruzie de jongetjes op het speelplein. Ja. Die zich niet aan hun eigen kinderachtige ruzie weten te onttrekken. Ik denk ook dat China in feite de hoofdoorzaak van de, van de aanvankelijke ellende was. Omdat ze aanvankelijk ontkend hebben dat er een gevaarlijk virus rondwaarde. Dat heeft zeker twee maanden of meer geduurd. En sommigen zeggen zelfs langer. Dus in die zin voelt Xi natuurlijk ook wel een beetje schuldig. Vandaar ook die enorme poppenkast die op wordt gevoerd. Maar ik verwijs ook naar die zogenaamde handelsoorlog tussen China en Amerika. Dat heeft de beide partijen niets van enige betekenis opgeleverd. Nee, Dan moet je ook daar zeggen. Dan moet je zeggen, ook inderdaad Amerika is begonnen. Je kunt ook heel normaal over die dingen onderhandelen. Maar Amerika heeft natuurlijk de neiging om China ook op te voeren als de grote vijand van de komende decennia. Dat lijkt mij, eerlijk gezegd, een zeldzaam stomzinnig beleid. Omdat in de werkelijkheid het Chinese beleid wel meevalt... wat als het gaat om de nieuwe, om de nieuwe wereldorde. Hè? Ja? Ja, ik, las, ik las daar een aardig stuk over van die Sparit Zakaria. Ja? Die zegt van ja... Wat we vooral niet moeten doen is een soort nieuwe koude oorlog beginnen bij, hè, nu de Sovjet-Unie op de fles gegaan is. En dat we dezelfde, dat we nog eens een keer dan een decennia lang een, een idioot conflict moeten voeren terwijl daar wel over te praten valt.
2: Ja, maar als je op dit ogenblik ja. kijkt wat er gebeurt... met het Belt and Road initiatief, de hulpverlening... en uh, er wordt ook geregeld via het Belt and Road initiatief in Europa. Uh, je hebt het format 17 uh, plus 1, uh, 17 Europese landen met China. Ook dat speelt een belangrijke rol in het, uh, in het hele hulpprogramma. Je ziet dat dat steeds meer politiek wordt aangewend. Uh, je ziet dat, het hele, uh, dat deze programma's worden aangewend... ook om Europa uit elkaar te trekken. Want China is zeker uh, geïnteresseerd in een rijk... Europa, maar ook geïnteresseerd in de politiek verdeeld Europa. En dat uh, lukt heel erg aardig, hoor, met... hoe zien we dat, 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 dat laten dit Wacht doen. even, dus wacht moet, even, dat, dat, dat laten
3: wij... Dat la wacht even, maar dat laten wij dat zelf laten ook gebeuren. gebeuren. Ja. Dat Europa verdeeld is, ligt niet aan de Chinezen. Dat ligt aan nee, Europa zelf. maar je kunt het dus wel gaan stoken. Je kunt wel dat dat, stoken, dat, je, dat kun natuurlijk... je doen. Maar dat, dan, dan zie je ook dat het zijn weer de outsiders in Europa die daar dan ge gebruik van maken. Die Kroet. zelf ook belang hebben bij het feit wel dat er wel een markt is, maar dat er verder niks, dat ze zelf ja. uh, al hun gekkigheid kunnen doen, naar, hun, naar zichzelf goed dunkt, Maar ja. ik zie nog. Nou ja, niet...
2: En dat vind ik de ik, grootste ik, dreiging ik, hoor, van de Europese Unie op dit ogenblik. Ja, maar Je, hoe, je, zult, je dit... zult
3: ten aanzien van China uh, natuurlijk ook rekening moeten houden met het feit, dat is al de grootste economie ter wereld. Uh, dat zal alleen maar nog groter worden en daar moet je rekening mee houden. Maar dan moeten wij ook wel in Europa beseffen dat een groot deel van de leden van de Europese Unie zo klein is dat veel Chinese provinciesteden al een stuk groter zijn. Hè? Ja. En dat is een, een soort besef wat in Europa maar niet doorschijnt te dringen, naar mijn gevoel. Omdat we het zelf zijn, uh, Maarten. Ja, wij zijn zelf ook een piepklein kloterlandje. Laten we dat nou eens realiseren. Ik zwijg nog van België. Hè? Mm -hmm. Daar hebben ze nog meer problemen dan wij voor onszelf hebben gecreëerd. Dus dat, maar goed, dat betekent wel dat we ook in Europa een, een, een gemeenschappelijk beleid moeten uitzetten. Vergeet niet, dat lees je ook nooit. Het gaat altijd over China en de Verenigde Staten. Maar de Chinezen die exporteren meer naar Europa dan naar de Verenigde Staten. Ja. Ja, wij zijn als, als markt zijn wij interessanter voor de Chinezen ja, dan, dan de Verenigde dat Staten zijn. Is,
0: is het eigenlijk niet gek, vraag ik me af, nu ik met drie historici aan de lijn zit, uh, dat die Amerikaanse eeuw nu alweer is afgelopen?
3: Ik bedoel, ja, de Britse duurde een de stuk, stuk langer. Amerikaanse eeuw. Mag ik, mag ik daar meteen een beetje een, een, een noot bij zetten? Ja, je, kunt een, je kunt het net zo goed de Duitse eeuw noemen hoor. <laughs> ja, en dan, dan kijk naar de Eerste Wereldoorlog. He? We hebben, we hebben twee maal te maken gehad met een Duitse griefnacht de welkmacht... om het maar even zo te noemen. En dat, dat heeft er deels toe geleid dat die twee eh, giganten... de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, althans militaire giganten dat die ingeslaagd zijn natuurlijk om, om Europa langdurig te domineren. En omdat we daar wel te mee tevreden waren, hebben we het zo gelaten. Maar je kunt de vorige eeuw net zo goed de Duitse eeuw noemen als de Amerikaanse eeuw.
1: Nou, laten we dan hopen dat de 1ste eeuw de eeuw wordt... waarin Europa meer strategische autonomie gaat ontwikkelen. Want het is toch onverstandig om je zo afhankelijk te maken... van een grote mogelijkheid aan de andere kant van de plas... waarbij niet altijd een hele verstandige president wordt gekozen. Nee, waar het, en waar denk het niet dat het niet... onder
2: Biden helemaal anders wordt, als ik dat nee, het nog even nou, mag
1: maar, toevoegen.
3: Ik da, denk dat, dat, ik dat niet... met... Ja, ik wil, ik, ik wil nog wel even zeggen dat ik helemaal niet gelukkig met Biden ben. Ik bedoel, ten eerste is die man... Ja, die man, die man is ouder dan ik, en, en ik ben geestelijk heel wat kwieker dan Biden, dat is wel mijn indruk. Nee, nee, nee god, het is, toch, het is toch treurig dat twee verwarde bejaarden nu uh, een strijd hebben over het presidentschap van de Verenigde Staten, dat is diep triest. Maarten van Rossem,
0: de gast in Boekenzijnen aan de wijk, rampjaar 2020, de eerste helft. Nu de tweede.
2: Kijk Jan, we zitten nou maanden in die coronacrisis. Ik denk wat we geconstateerd hebben in die uitzending met Maarten van Rossum... dat dat allemaal nog steeds over rente staat... Maar de grote vraag is, is het, nou, is het nou nog erger
1: geworden... dan we geconstateerd hadden? Ik denk het wel. Ik denk Waarom? Dat, ik denk dat je nu echt kan zien... en dat, dat wordt ook voor de Trump-aanhang straks onmiskenbaar. Hè. Ik, ik hoorde Fukuyama spreken over... Ja. Uh, we, we zitten nog maar met de first wave in Amerika. Nog maar de ja. eerste golf. En er zijn nu al zoveel... en als je dan gewoon ziet... hoe. Ongelooflijk slecht. Trump dat heeft aangepakt. Dat je zelfs het hoofd. Het, het mondhoekje, mondkapje polariseert. En ook je achterban. Het is, weet je, het is gewoon achterbaks. Het is gewoon vreselijk. Als je, het, het, iedereen ziet dat ook nou ja, gewoon. Wat ik, wat ik
2: zeer verontrustend vind wat daar gebeurt. He, die verkiezingscampagne begint nu een beetje. Uh, op gang te komen. Uh, je ziet nu dat Trump... er keihard tegenin gaat. Uh, hij, uh, hij heeft eigenlijk... gewoon geen punt meer om te maken. Want hij kan moeilijk uh, zichzelf op de borst kloppen... over die geweldige economie... Uh, die hij voor elkaar heeft gekregen. Een enorme werk, uh, werkgelegenheid... die hij heeft gecreëerd. Dat kan niet meer. Hij kan ook niet zeggen, kijk eens even wat ik heb gedaan met China. Die heb ik helemaal teruggeschopt in zijn hoek, in zijn gok. En, uh, Ook niet met
1: Europa. Ook
2: niet met Europa. Dus hij heeft niets, maar dan ook helemaal niets voor elkaar gekregen. Daar kan hij in belangrijke mate niks aan doen, omdat dat de coronacrisis is. Maar wat hij dus doet, en dat vind ik zeer verontrustend... is hij heeft zich nu geprofileerd als de law and order president. Ja. En begint dus nu te roepen dat zijn tegenstanders... dat is left-wing fascineries. Ja. Uh, ik, word daar, ik word daar niet goed van, uh, eerlijk gezegd. Hij uh, wordt extreem nationalistisch. En het lijkt wel of hij bezig is... om uh, de, de bevolkingsgroepen tegen, tegen elkaar op te zetten. En ik weet eigenlijk niet precies, maar misschien heb jij een idee... wat hij daarmee wil. Wil hij nou eigenlijk gewoon een enorme clash veroorzaken... waardoor hij kan ingrijpen en bij wijze van spreken... de staat van beleg moet afkondigen
1: en niet weghoeft? Of heeft enige, die, uh, wat wil hij hier nou de eigenlijk? De enige mee? reden waarom hij dus... Ophitst, is dat hij daarmee misschien nog de verkiezingen kan winnen. Nou ja, nee, helder, maar hoe wil je dat dan doen? Nou ja, en, en daarna de zonvloed. Want het is natuurlijk... Kijk, wat, ja. ik, wat ik er zo mooi aan vind, de populisten tonen hun ware gezicht. En Trump ook. En dat leidt dus tot een polarisatie van alles, waardoor dus de COVID-bestrijding mislukt. Het leidt ook tot een, tot een buitenlandse politiek die van de fouten aan elkaar vastzit. En waarbij overigens ook mensen met enig verstand de gelijk allemaal zijn weggerend. Ik hoop echt, ik hoop heel erg dat Trump niet wordt herkozen. Nou ja, weet je, maar je zegt hier wel iets belangrijks. Belangrijk, want Populisten hebben een
2: mobiliserende strategie. Exact. En ze willen niet iets ten goede veranderen. Maar je ja. probeert de mensen achterin te krijgen. Zo'n mobiliserende strategie die heeft Trump nog steeds. Maar als het puntje bepaaltje komt, dat zie je bij Bolsonaro, hè, die nu zelf uh, uh, met dat virus uh, uh, besmet is. Maar je ziet het ook in Mexico, met Erdogan in Turkije. Putin ook trouwens. Putin ook. Ze maken niks klaar als het er echt op aankomt. No. Uh, het enige is het is geschreeuw en vervolgens zit er weinig substantie achter. En daar worden wij
1: de dupe van hier in Europa. Ja, maar wat ik wel hoop, maar tegen beter weten in. dat er moet toch een moment komen. dat de populisten in den wereld last hebben. van het slechte record van hun collega's in het buitenland. Nou ja, ik, als, je,
2: als je nu kijkt hè, naar bijvoorbeeld Europa en naar uh, de opiniepeilingen. Gewoon Europa-breed, eh, dan is de constatering dat bijvoorbeeld de steun voor de Europese Unie eigenlijk ontzettend hoog is. Ja, ja. Uh, je ziet heel interessant genoeg. In Ook voor de Nederlandse regering. Ja, ja, ja. Je ziet behalve in Frankrijk, hè, maar ja. overal is de steun voor de regering, ja. is uh, dat de Frankrijk, daar kan ik wel iets bij voorstellen waarom dat zo is. Maar je ziet bijvoorbeeld overal in de wereld gesproken over Frankrijk, uh, of overal in Europa moet je eigenlijk zeggen ook in Frankrijk, met de recente verkiezingen... dat de groenen aan het opkomen zijn. Dat is echt heel interessant begonnen in Zwitserland. Ja. Volgens mij Duitsland. zie je het... He? Duitsland, Duitsland zie je het, je zit in Frankrijk. Het zou me niet verbazen als je zo'n golf ook in Nederland kijkt. Hoewel dat een coalitieland is, is dus altijd ingewikkelder. Maar je ziet
1: al heel voorzichtig een, een tegenbeweging ontstaan. Weet je wat ik me nou zo interessant hmm. lijkt? We hebben dus in Nederland ook de... de... Trump trouweling, hè? dus ja. Leon de Winter met zijn column in de Telegraaf. Uh, Thierry Boudet, dirk -Jan Epping natuurlijk ook. Wanneer komt nou het moment dat Leon de Winter gaat toegeven... dat Trump gewoon een ongelooflijke pijn is.
2: Nou, had? ik denk dat hij dat niet doet. Omdat hij ongetwijfeld, en dat is natuurlijk altijd het hele punt... met uh, populisten en de commentatoren uh, uh, daarvan. Je kunt altijd een ander de schuld geven voor jouw ongeluk. In dit geval doet. Trump tot, door te wijzen naar China... waardoor gewoon feitelijk alleen maar die, die clash met China nog groter wordt. Uh, en dat, dat, is, dat is wat populisten doen. Uh, ze zijn nooit verantwoordelijk, maar het is altijd een ander die het gedaan hebt, heeft. Maar bij de hele coronacrisis... ja, dat is, elk land wordt getroffen. Dus elk land moet het op zijn eigen manier proberen op te lossen.
1: En, en je kunt dus ook de record van iedereen met elkaar vergelijken. En daarom hoop ik nog steeds een beetje dat het uh, ja, en, populisten ja, stem gaat kosten. en
2: dan is het... De vraag uh, waar je naar gaat kijken... als je kijkt naar uh, doden per miljoen aantal uh, inwoners... dan zit daar niet een significant verschil in. He, dan, 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 uh, dan scoren landen als Italië, Spanje, uh, uh, ook wel Frankrijk... Uh, die scoren echt hoog op dit ogenblik. Uh, China scoort heel erg laag... Al was het alleen maar omdat er zo ongelooflijk veel Chinezen zijn. En als je dat uh, weet te beperken tot Wuhan en de omstreken. Nou, dan, 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 dan scoor je gewoon laag. Uh, Rusland scoort hoger. Ik vind dat dat moeilijk is hoor. Om dat uiteindelijk uh, te bewijzen. Het enige wat je kunt, uh, kunt doen is, is wijzen op de. Op het totale gebrek aan leiderschap van dat soort types. En dat geldt natuurlijk voor Trump. Alleen als Trump dat doet en die heeft geen leiderschap... Eh, dan raakt dat ons direct. Ja, bij... Eh, bij, bij Poetin is dat niet zo. En bij Bolsonaro, het zou me worst wezen wat daar gebeurt in Brazilië... maar bij bij Trump, dat raakt
1: ons direct. Ja, we betalen de hoogste prijs ervoor. Aan de andere kant is het ook wel zo, als, dit is dus een wake-up call voor Europa. Hè? Ik bedoel, er worden troepen uit Duitsland gehaald. Wat wil je nou nog meer? Hè? Als wij nu niet gewoon meer gaan samenwerken, en je zegt ook heel terecht wat je verder ook van die eurozone vindt, daar moet een oplossing voor komen. Ja. En als we dat niet voor elkaar krijgen, dan de Jongens, dit mag, dit mag niet mislukken. Ik denk dat wij dat, dat daar wel
2: over uh, eens zijn zo langs. Maar dat heeft helemaal niks te maken met dat je een eurofiel bent of dat heeft gewoon te maken met het feit dat je op een bepaalde manier redeneert en weet dat chaos,
1: grote veranderingen, echt heel erg slecht voor ons zijn. Nou, helemaal eens. En uh, het is ontzettend belangrijk dat Europa uh, echt de eenheid gaat vinden. Of het gebeurt, weet ik niet. Want het, we, zijn, we hebben de Chinezen al te veel ruimte gelaten. Die hebben ons uit elkaar gespeeld. goed, we zullen het zien.